0: 这是中国青年导演李维的纪录片《沉默呼吸》。片中的大张年轻时在石英坟厂打工，后来被诊断为尘肺病末期。他回到贫困的农村老家，三个孩子似懂非懂看着父亲一步步走向死亡。尘肺病是中国农民工典型的职业病。他们在矿场、石棉、建筑等行业从事高风险、高污染的工作，用黑肺换来 GDP， 最后却成了世界工厂的报废品。中国公益团体“大爱清晨”最近发布了调查报告，高达八成以上的尘肺病患者未签订劳动合同，这意味着缺少劳工保障。如今，农民工子女还出现了“尘二代”，步上后尘罹患尘肺病。这次节目特别邀请旅居台湾的中国独立纪录片导演文海来谈谈尘肺病背后的社会和体制的弊病。文海导演，您好
1: 。呃，你好。
0: 导演，最近您在《夜探中国》系列的放映活动中，哦，放映了一部纪录片《沉默呼吸》。您曾经说过，纪录片电影最擅长的就是展示处境，还有处境中的人。您看到九零后导演李维，他是如何来展示处境，还有处境中的尘肺病人呢？对
1: 。这是我对李梅导演非常佩服的一点，因为他大概是九四年出生的一个导演吧，才二十来岁嘛。我们其实去年在做中国独立纪录片校园巡回展的时候，实际上也是把这部片子作为影展的那个开幕式的电影。去年他也去参加了金马奖嘛。为什么这么在乎这部片子？在中国这样的一个非常严苛的拍摄的一个环境之下，还有这么年轻的导演继续的拍片子，而且面对。对这样一个巨大的社会问题啊，来表达他的一个看法，我觉得这是一个非常重要的，而且特别是在一三年以后，中国大陆没有了独立营长，禁止展映的嘛，到今年正好有十年时间，我觉得这样的一个精神上是非常的一个可贵的。然后讲到《沉默呼吸》，面对的这样一个巨大的题材，就是有关那个尘肺病病人的一个处境，他这样的一个处理方法，好像是劳工权益的一个问题的一个。但是实际上我们可以看到更多的面向，像留守儿童的问题啊，破败的农村啊，第一代农民工的问题啊，<是>也可以是关于死亡的故事
0: 。为什么尘肺病在中国格外的突出呢
1: ？他其实你发现尘肺病病呢，它好多就像湖南，它很多那个村庄啊。比如说像深圳的什么帝王大厦啊，打地基的时候，他就需要这样的一些功能嘛。他最早一些好多工人，都连口罩都不戴，知道吧？工头也没有这个意识。但是因为这样的工作，他的工资相对比别的工种啊要高，所以他们还不介绍别的村庄或者别的县市的人去，都是一个村庄一个村庄的个人啊，互相结伴。咱们自己村里面能做。包括我有个朋友嘛，他的一个片子，这个片子可能后来没有大面积的放映，我就发现他就到了湖南好多地方，就发现很。很多村庄都是寡妇村啊，
0: 这跟尘肺病也有关系哦。
1: 对，就是因为他们后来都得了尘肺病嘛。
0: 而且在湖南这个问题似乎格外的突出，当地的农民工族群特别庞大嘛
1: 。对啊，就是当时湖南、四川呐、啊，农民工大省啊，而且湖南是靠近广东嘛。
0: 还有，我们知道您自己本身也是长期关注中国的世界工厂的问题哦。您的多部作品也真实记录了底层的劳动社会。您从这一部纪录片，甚至长期的观察，尘肺病的背后呢，它存在的哪一些社会的问题，还有体制的问题呢？
1: 这个肯定是一个体制的问题嘛，因为你要是长期关注这样的一个事情的话，其实是特别百感交集的。你想这部片子其实是最新的一部片子嘛，但是你想想这个事情对我们来说，对我们这一代的人来说，不是一个突然出现的一个新鲜的一个事情，它可能存在了二十多年，而且大家都知道，而且某种程度上，它还算是在职业病里面关注的最多的一种职业病嘛。其实我一直在说，很多那个电影和新闻，它并不可能。能改变很多事情，它实质上这样一个普遍存在的事情，让更多的人看到。但是最终要改变这个事情，它实际上是一个社会工程的一个问题，包括政策的改变。政府的确，他在这个过程中，他应该是提倡更多的民间组织和民间社会调动这样的一些积极性来共同解决这个问题。比如說这个影片里面一个最动人的一个人物，我这个其实就是一个义工呐、啊，经常去给他父亲打针的那个人。我听那个李维讲他的背景的话，他实际上就是一个农民工，讲句也是病的要死，突然有一天他就好了，他有这种感同身受那种体会。所以他很多事情他就是自愿或者义务来帮助，因为他觉得、嗯、那个家庭太苦了
0: 嘛。导演，那我们再来继续看看中国尘肺病问题的现况啊。根据中国官方统计，截至二零二一年底，中国累计报告职业性尘肺病大概是九十一点五万例，占了所有职业病大概是九成左右。可是我们看到公益组织大爱清尘的调研推过，他们认为尘肺病的患者大概是借在三百万到。六百万之间，您看到为什么官方的数字和民间的调研有这么大的落差呢？这个问题是一个
1: 根本性的一个问题。比如说艾晓明有部片子，在二零零三年左右，他叫《中原祭祀》，是有关河南的艾滋病村的一部片子嘛。他当时上是用的对这个问题是最有发言权的一个医生，叫高耀杰，他的一手调查，而且他的一手调查跟官方是完全不一样的。他真的是深入到民间十多年的那种调查，所以反倒是民间的调查机构和高耀杰本人给予的那种数据是最接近真实的。然后你也可以看见到包。包括后来论坛地震啊，谭仲荣先生做的那个公民调查，那个涉及到学校的豆腐渣工程啊，孩子的死亡的具体数字啊，这实际上是后来公民调查这个非常重要的一个原因，就是你官方要不你不给数据，要不是你就给的是那个虚假的数据，其实这就是造成了那个现在中国民间和官方的一个不信任，越来越加剧了
0: 。事实上，数字有这么大的落差，一方面也投射出体制的问题哦。因为中国的职业病的目录里面，它把尘肺病叫做职业性尘肺病，分成职业性跟非职业性，这其实跟国际的定义也是很不一样。那很多农民工是没有办法取得证明，所以中国的职业性尘肺病的累积的病例始终是偏低的、嗯。是
1: 对。这就麻烦事啊！所以有一些的规章制度，他可能不仅是试图去解决这个问题，他可能有些事情是为了排除他们自身的责任，他制定的一些那个条条框框。
0: 这个排除自身的责任，其实也包括企业主本身，对不对？因为比如说像《沉默呼吸》这一部片子里面，大张他就面临的是原先的雇主后来解散了，对对对所以他根本就求偿无门。
1: 是啊，所以我有时看中国的世界工厂，特别百感交集。比如说中国，因为他很多地方啊，他为了招商引资。工资嘛，那<是>其实很多企业它就变成一个飞行工厂。我记得二十年以前，我们在那个南方周末上，我们就有看到这方面的讨论。它就是你到这一个地方来以后，你把这个地方污染了呀，反正有什么三年到五年的什么免税呀、啊，或者一些东西，只要你跟我贡献 GDP 是吧？反正这些东西你搞完以后，他又到别的地方去了，另起炉灶，飞行工厂嘛。对，所以留下的那些人怎么办？最后就沦为那个社会问题了嘛。是，所以我一直就是说，中国的横论条实际上是全球化，特别是全球仅仅是经济的一体化带来的一个非常极端的一个后果。<是>我认为现在的全球问题最后要变成一个像那个人权的一体化这样的一个情境。<是>其实包括那环境问题啊，包括气候问题，用我以前在那个云南拍片子，你看到我们到三千五百米的高上去拍，那个上面也是植被破坏的特别厉害嘛，跟那个西北的农村一样。但是那个大家土可直接就上了那对。就成了嘛，他就飘到日本那种地方去了呀，或者可能飘到全世界各种地方去了。
0: 导演，我们来看今年六月，《大爱清晨》他发布了一份调查报告。这份调查报告是针对中国十个省份了调研尘肺病农民工他的现况。那在七百三十五个尘肺病患者的样本中，获得职业病诊断证明的患者只有三百零三人，而且最终只有九个人得到了工伤赔偿，占总人数不过大概百分之一左右。这是不是一方面也投射出？是农民工，他们绝大多数是属于临时工，或者是并没有签订所谓的劳动合同，对他们来说，其实，在自身的权益上面很难获得保障的。
1: 对啊，就像前一段时间报道的那个第一代农民工，现在面临着养老的问题嘛。发现他们大多数是没有投保。我自己以前拍的片子的时候，我采访这些人，他们认为对他们有非常多条条框框。比如说他在 A d 他交了，比如说十年或者五年，他到另外一个地方去，这些东西可能都不能够延续带过去。所以有时候那个政策是很好，但是那个真正落实的话，这就是个麻烦事。就像中国的那个 GDP 嘛，这都是早年。那个巨大的那个社会成本累积啊
0: ，没错，这个巨大的社会成本累积，其实绝大多数可能是来自于农民工哦，因为农民工他们其实都沦为这一些 GDP 的报废品了、牺牲品了
1: 。就是，你看中国农，他们就必须去城里面打工。但是城里打工的话，就打了三十天工，他们也过不了一个城市的一个户口，<是>然后也没几个人发财买这么贵的房子呀。是，而且他们那个工作，你也知道，都基本上都属于这个全世界最可怕的工作，叫你。做些线上的功能嘛，是不是？技术含量其实也不是特别高，基本上就是靠时间呗，是吧？靠那个青春的体力啊。
0: 事实上，我们也可以看到尘肺病农民工他们的下一代哦，一样沦落同样的困境啊、哦。因为根据大爱清晨的调查报告，他也发现了大概有百分之十左右的尘肺病农民工的子女哦，后来也不得已要、啊、投身了射层的工作，甚至出现所谓九零后的尘肺病的患者。是
1: 啊。我我想起了李一凡导演在一三年一四年左右拍的叫做《萨马特我爱你》，他讲的那批农民工就是那个第一代农民工的子女，就是九十年代以后出生的，基本上是跟李维导演差不多同时期的，就是那第一代农民工的孩子。其实他们基本上还是农民工的命运，知道吧？实际上这也印证了这一个月多来新闻报道和那个学者在中国做的调查报告的结论基本上是一致的。一个是那个第一代农民工他面临着养老的问题。然后那个年轻的一代，就是他们孩子对命运的改变，其实也是微乎其微
0: ，甚至他们继续复制了这样子的一个悲惨的命运，是吗
1: ？对，因为。其实像这样的一些题材的话，如果在西方啊，或者是相对自由民主的地方，应该是主流媒体天天会报道的一个最重要的一个事情。知道这个事情，基本上在政策上啊，或者有相对的有一个解决的办法，可能这个热度才会消散嘛。<对>但是
0: 中国看不到这样的，
1: 就这个他们号称就有六千万留守儿童，都想象不到这些人这、那个孩子在那个最需要父母关爱的情况之下，他怎么度过童年、少年时代的？所以你看那个李一凡的那个片子以后。他们后来的那种父子关系啊，父女关系啊，又会影响到农民工养老的问题。你年轻的时候，你跟他就没有什么感情上的那种交流啊，是不是？像中国以前传统上养儿防老。所以中国就是呀，特别的物质化，就它全都是计较的、计算的，然后都是那种物质化出来的来衡量，知道吧？或者经济上的衡量、数字上的衡量，它从来不考虑到情感上的，就是说精神上的一些东西。而人实际上是人呐，他不是一个螺丝钉呐、啊，是吧？他也不是一个报废品呐、啊，是吧？用完机器，所以你要是也能够想到很多事情。比如说，早几年我在那个深圳看到的那个富士康连环跳那个功能。十六岁左右的，其中有一个最重要的一个诗人叫徐立志，他后来是二十四岁的时候他自杀了嘛？对，他个功能是个工人，所以我当时我在我的那个影片里面叫《喊叫与俄语》里面，我用了一个黑屏，就把他的那首诗歌，他那个诗歌字写的是那个富士康员工他们跳楼的事情嘛。他说，就像一个夜晚，一颗螺丝钉掉到地下，我就感觉就是对那个生命的那种无助啊，或者是那种生命之轻啊，他的那种感同身受，<是>就卑微。的那种感觉嘛，他后来我就把那个资格改了，我说不是人自杀了，不是一颗螺丝钉掉到地下，所以我就把他这个东西改了以后，我就作为我那个影片里面用黑屏打上这个字，作为我这个影片里面最大的呐喊。
0: 所以我们也很遗憾的看到这一部纪录片《沉默呼吸》，它从去年开始上映。事实上，其实在中国的放映是相当的困难哦，在中国的声量也是相当的微弱的，因为它其实没有办法取得电影公映的许可证哦。这也是记录底层中国的作品常面临的问题哦。对，
1: 就基本上都看不到嘛。我认为中国纪录片最有生命意就在于这个地方，哪怕是它那个非常简单的把这个当时。这个处境拍摄下来，如果他当时不能起到一个非常主动的一个效果啊什么的，但是我对未来的话，它实际上它时能够，我们在反观这个时代的话，它是一个最重要的一个人类学的一个调查报告，也是当时中国最真实的那种生存状态
0: 的展现。真的，我们透过这么一部纪录片，其实看到很多没有被看到的真相，或者是存在底层的问题哦。那这一些问题投射出来，真的值得我们好好去思考、哦。好的，今天非常谢谢文海导演，您接受我们的采访，也谢谢您的分享。好，非常感谢啊，谢谢。